0: Доброе утро, церковь. Народ Божий. Рад видеть всех. Жизнь не стоит на месте. Все совершенствуется, меняется. Я понял, что наличных денег уже никто не носит. У меня нету, я забыл, когда наличные деньги были. Все у нас на карточках, в банках. Вот Андрей просто поедет в Железногорск, и мы все знаем, да, что Василия они купили здание недавно, точнее им его дали, пока они его отремонтировали. Кто был на годовщине видели, да, что они все сделали, но сделали не это, но ну, взяли кредит, вот и вот э, все сделали, что можно было. Все у них красиво, все у них замечательно, вот и просто хотели поехать, благословить их просто, ну часть, может быть, кредита их покрыть поэтому вот qr-код пожалуйста вы можете перевести с пометки железногорск вот чтобы мы отделили вот сегодня даже не знаю, в каждом автобусе троллейбусе да уже по моему эти стоят не наличка а это, через карточку все мы не поспеваем за прогрессом. Ну ладно, сегодня я хочу поговорить о жизни вечной, которая нам дана во Христе Иисусе. Согласитесь, наверное, э ну представьте, вы пришли на на футбол, заплатили деньги за футбол, смотрели футбол и отвернулись в тот момент, когда забили самый красивый гол. Да? Ну, футболисты скажут, ну, печально. Но это понятно, что когда ты пропустил что-то важное, это, ну, как сказать, огромный проигрыш. То же самое. Христианство – это прежде всего вечная жизнь, здоровая она нам во Христе Иисусе. Аминь. Это не решение проблемы, это не способ освободиться от зависимости, это не общество, в котором мы замечательно сидим или кому-то нравится, кому-то что-то не нравится. Церковь Божия это место, где мы должны найти и принять и ухватиться за вечную жизнь в Иисусе Христе. Это то самое главное, что нам нельзя проглядеть и мы должны это увидеть и верою хранить в своем сердце. Аминь. То есть вечная жизнь. Почему мы здесь? Потому что мы все ухватились за вечную жизнь в Иисусе Христе. Вот. Ну давайте э, просто на основании Слова Божьего, чтобы э, наша вера она строилась, то есть вера она строится, строится на основании э, Слова. То есть мы не можем верить там, по слухам, по чувствам, а вот просто потому что ну примерно мы так понимаем что все так говорят наша вера должна строиться лично на том что мы читаем слово Божие, мы видим это место писания и мы в него верим вот так должна строиться наша вера то есть вот такая вера она выдерживает все потрясения ветры касательно всего. То есть если у вас есть слово, вы его прочитали, вы его сохранили в сердце своем, вы на нем стоите, вот это значит у вас правильная вера. Аминь. Поэтому мы сейчас прочитаем о вечной жизни, которая нам дарована на основании Слова Божьего, чтобы мы могли стоять на этом. И когда придут какие-то искушения, или кто-то вас спросит, или подойдет к вам какой-то дух, который начнет вас искушать и скажет, что ну, это все ерунда, у вас будет основание. То есть, ну то, что будет, оно есть у нас, но мы его сейчас еще раз обновим. Значит, начнем с книги «Бытие», с начала-начал, когда Бог в самом начале благословил людей, сделал сад, насадил там все прекрасно, красиво, фрукты, цветы, животные добрые, ну, просто красота. Все это было даровано, и также было... Дерево познания добра и зла и заповедь Божия. Вот, вторая глава, 15 стих. Написано, что «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево дерева познания добра и зла не будешь, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть все позволительно, все можно, только нельзя есть дерево дерева познания добра и зла. Как только съешь, сразу умрешь. Но мы знаем, что Ева все-таки съела. Съела, написано, что э, она не упала там замертво. И мы, когда уже изучаем Слово Божие, читаем, мы знаем, что смерть – это когда Бог выгнал человека из сада, когда поставил херувимов, чтобы человек не имел возможности приходить в сад, не мог жить вечно, не мог питаться от дерева жизни. И таким образом мы знаем, что все-таки смерть, она пришла. И эта смерть, она пришла, мы видим, и физически люди стали умирать. И нам трудно понять, да, бывает, ну, мы же живем, да, как, ну, как смерть, как смерть, вот. Для меня такой наглядный, очень интересный пример, это когда, допустим, видишь человека, который употреблял алкоголь лет семь, ну, не семь, а ему лет семьдесят, человеку, да, и он употреблял алкоголь лет, там, тридцать-сорок из своей жизни. Были у вас такие? Ну, наверное, у всех знакомые. Иногда часто в каждом подъезде жил какой-то алкоголик такой. Ну, где-то бывает. И ты понимаешь, что человек, который всю жизнь пил, то есть жил в грехе, он вроде бы и живой, но он мертвый. То есть он мертвый для своей жены. То есть он с утра встал. В нем живет грех. Он не живет для родных, для близких, для детей. Он просто с утра встает. Ему нужно выпить, ему нужно найти. все, То есть у него сознание оно, ну, мертвое. То есть, ну, он вроде бы живой биологически. Если он с такими же встречается, как он, они вроде бы живые. То есть у них вроде бы жизнь между собой. Вот. Но когда он приходит допустим, в семью, то он мертвый. То есть, ну, все. То есть, вот... И ты понимаешь, что поговорить с ним не о чем. То есть, и, и вроде человек, и, и вот ничего нет общего. То есть, мы понимаем, что человек потерян, то есть, он как бы мертвый для нас. Но в то же время он живой. Вот. И также мы с вами, когда люди живут в грехе, для себя мы вроде бы живые. И вроде бы мы все нормально у нас. Но для Бога и для вечности мы мертвы. И поэтому, когда грех вошел в людей, люди умерли и были отделены от Бога. И конец наш – это вечная погибель и смерть из-за того греха, который вошел в жизнь всех людей и человечества. И написано, возьмите за грех смерть. То есть ну сам, сам грех, он и есть смерть. Вообще дьявол придумал грех, чтобы убивать человека и чтобы овладевать вот этими душами, которые следуют ему. То есть дьявол – это тот, кто придумывает грех. Значит, люди потеряли жизнь вечную, то есть она у них изначально была, они ее потеряли. Потеряли через то, что дьявол искусил. Ну, Немножко наперед забегу, скажу, что знаете, когда Бог нам в Иисусе Христе подарил снова воскрешение и дал нам новую жизнь – дьявол точно так же пытается похитить нашу жизнь, и точно так же нас, написано, он пришел украсть, убить и погубить, и он точно так же пытается убить каждого здесь находящегося. То есть, когда он в саду подошел к Еве в образе змея, все, что ему нужно было, ему нужно было как-то хитро искусить ее, и чтобы она согрешила, вот. нарушила заповедь Божия. И вот этот грех, который послушание было. То есть дьявол его тоже придумал на самом деле. То есть вот в саду я ну, понимаю, что э, Ева даже не понимала, что такое не послушаться. Он говорит, ну все все мы плоды можем есть, а вот от от этого плода мы не можем есть. И дьявол научил, как не послушаться и как бунтовать против Бога. Он стал объяснять. Знаешь, что Бог вообще вам всю правду до конца не открывает. Если вы э, съедите оттуда, то Вы не умрете на самом деле, но вам будет хорошо, у вас откроются глаза, и вы будете как боги, вы будете знать добро и зло, и бог это знает, и поэтому от вас это скрывает. То есть вот это это первый грех, который дьявол придумал, то есть непослушание и бунт. И он, кстати, также, ну, иногда бывают вот, люди, которые непослушные, да, которые бунтуют против Слова Божьего, У них, кстати, то же самое мышление: они также размышляют, а правда ли, сказал Бог. А почему нельзя? А может, все-таки можно? А может, как-то можно обойти или можно как-то грешить, но, может быть, Бог как-то терпелив и многомилостив ко мне, и Он меня простит и примет. А может, я покаюсь как-то перед смертью, а может быть, я еще пока не укрепленный в Господе, поэтому мне можно грешить. То есть, а может быть, а может быть, а может быть. То есть, дьявол делает все то же самое, чтобы украсть, убить и погубить. И наша мудрость и наша главная задача – это держаться за Иисуса, держаться за Его Слово и не позволять греху вновь вернуться и погубить нас. Потому что до этого написано, мы были мертвы во грехах, Иисус пришел, оживил нас, мы родились свыше вот, и стали живыми. Значит, вот самое главное событие, самое главное событие вот в христианской жизни, как в футболе, не пропустить это рождение свыше. Это когда Иисус приходит в Свою жизнь, написано Иисус Он на жизнь, Он воскрес, воскресение наше. Он прощение наших грехов, Он тот, кто, кто дан нам, чтобы мы могли быть прощены и снова примирились с Богом и снова ожили. Аминь. Вот это вот основное. И, кстати, здесь вообще вот, ну, какие-то философии, рассуждения там, о мудрости, там, о бытии, о, там, я не знаю, об успехе, о семейном счастье, внутренним исцелением, какие-то, знаете, вот эти все учения, они как бы вообще, то есть они вообще блекнут, то есть они вообще не нужны. То есть в сравнении с тем, чтобы принять Христа и родиться свыше, помню, когда Никодим пришел, который был начальником всех фарисеев, он говорит: тебе надо родиться свыше. То есть самое главное это не пропусти, чтобы Иисус он вошел в тебя и он дал тебе новую жизнь. И что это такое? То есть что нам нельзя пропустить? Нам нельзя пропустить Иисуса Христа. То есть, как мы это делаем? То есть, я просто ну, расскажу, как это было в моей жизни. Как это ну, написано, что кто принимает Христа, кто исповедует Иисуса Господом, сердцем верует в Него, тот спасется. Мне сказали это слово, значит, сказали, что нужно покаяться в грехах, потому что грех – это то, что разделяет нас, это то, что дьявол принес в мою жизнь, и чем меня убил, и чем произвел разделение. Потому что Бог – он святой, он... Не приним... он... В нем нет греха, и он не может э, существовать с грехом. То есть грех для него – это оскорбление. И мне сказать, тебе нужно покаяться в своих грехах, которые сейчас тебе Дух Святой покажет, э, попросить прощения за эти грехи, э, пригласить Иисуса Христа в свое сердце, потому что Иисус – это, э, это та вечная жизнь, это та милость, это рука спасения, примирения нас, с отцом, и поэтому ты пригласи Христа в сердце, чтобы он поселился у тебя, и, и все, и, и ты будешь, но ну, спасен. У тебя будет вечная жизнь, когда ты будешь жить со Христом. И ну, на тот момент как раз было такое время, когда, я помню, как-то внутри пусто было так, ну, вот, какая-то, ну, чувствовалось это смерть, то есть от греха, от того, что нет Бога, всегда люди, которые мертвые без Христа, они что-то ищут большего, вот, и в этом состоянии я произнес молитву покаяния. Я говорю, Иисус, прости меня за грехи, я нуждаюсь в Тебе, приди в мое сердце, в мою жизнь. Вот, все. То есть я это исповедал, и произошло чудо. Пережил какое-то такое интересное переживание, то есть ну, какое-то прикосновение. Затем, ну не сразу, да, но на следующий день вдруг стал слышать да, какие-то вещи, то есть ну, мысли, то есть как слышать. То есть мысли. То есть если ты, допустим, раньше, ну я помню, с товарищем там решили выпить там, по 100 грамм, да, мысль такая, это не твое, то есть тебе не надо. Ну не то, что, говорит, ну все, это, это не твое, тебе не надо, ну как это так, то есть ну раньше я такого не слышал, теперь я это услышал. Все, я говорю, я не буду. Дальше, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И по сегодняшний день Дух Святой продолжает говорить. И как написано, Иисус говорит, да, Дух дышит, где хочет, и говорит, приходит, да, и ты не знаешь, откуда приходит, и куда уходит, но Бог начинает с тобой разговаривать. И если ты со Христом, Он с тобой говорит. И Он тебя начинает, вот эта жизнь вечная, или Христос, или Дух Святой, да, то есть начинает нас жить, и мы... Это не каждый день. Да? то есть Кто-то думает, что если ты со Христом, теперь все, каждый день с утра до вечера должен там слышать, слышать. Но бывает день, ты вообще ничего не слышишь. Как бы. Вот На следующий день ты слышишь какое-то, может быть, утешение, наставление. Вот. Но ты слышишь Духа Святого. То есть это происходит. Это чудо. И Писание говорит, что это Христос, который вселяется в наши сердца Духом Святым. И Он есть залог вечной жизни. Того, что мы идем в вечность. Все, вот это самое главное событие, которое нужно пережить. И там на домашних группах еще где-то беседуешь с кем-то, у всех одинаково. Все переживают ровно то же самое. То есть покаяние в грехах приглашают Христа переживают или не переживают, но потом начинают чувствовать, что Бог с ними разговаривает, начинают чувствовать, что Бог обличает их каких-то грехах, и люди начинают освобождаться, освобождаться от грехов, и внутри зарождается, знаете, такая ну, новая жизнь. То есть я бы назвал, знаете, какой-то цветок такой начинает распускаться внутри. И этот цветок, он на самом деле, он хоть он и вечный, но он хрупкий. Потому что если на этот цветок подуть снова грехом, каким-то ну, беззаконием, грехом, бунтом, осуждением, там, похотью, ну, там, чем угодно. Этот цветок снова умрет. Потому что грех, ну то есть написано, что возмездие за грех ⁇ смерть. То есть если грех приходит в твою жизнь, то и приходит смерть. То есть если человек снова выберет грех, то родившись свыше, человек снова может что взять? Умереть. Вот. Возвенец за грех – смерть. То есть грешишь – умираешь. Вот Сознательно говоришь, что я буду грешить. Я вообще не хочу вечной жизни, не хочу никакой несвятости, не, не хочу жить вот так, как Бог предлагает мне в, этих вот, в этой праведности, в этой любви. То есть я не хочу жить так. Я хочу жить в грехе. То есть человек выбирает смерть. Выбирает грех, живет в грехе. И что происходит? Он умирает. Я видел много людей, которые... Ну, опять-таки, э, вот как, такие нехорошие следствия, да, то есть был человек в церкви, прославлял Бога, потом э, как Еву дьявол его искусил, где-то там объяснил, также все культурно э, оправдали, сказал Бог, а так ли на самом деле, как в церкви говорят, а так ли, а все ли любят, а все ли то-то и то-то и то-то, и дьявол искушает, искушает, и <coughs> в итоге ты, ну, если ты давно в церкви ты можешь вспомнить, что да, были люди, которые умерли. То есть они сначала умерли духовно, а потом часто и физически умерли. Потому что это уже ну, смерть уже ну, проявление ну, в полном объеме таком. Вот, поэтому ну, дьявол вообще он всячески старается убить человека. И вся наша жизнь она даже вот, ну, фокус на нашей жизни вернее, в нашей жизни, Ну, Кто-то сосредоточен на чем? Ну, Допустим, на решении своих проблем. Кто-то сосредоточен на на воспитании детей. Ну, То есть мы все на чем-то сосредоточены. Я хочу вам сказать, что сосредоточиться нужно на том, чтобы не позволить дьяволу нас обольстить, как Еву, не позволить греху войти в наше сердце и убить нас. Потому что вот э, все, что происходит на земле, это как раз дьявол сегодня, э, он ходит, написано, как рыкающий лев, он ищет, кого бы искусить, кого бы обмануть, кого бы обольстить. То есть не то, что там уходит, там наркотики предлагает, на, напейся там или повешайся, то есть на там пистолет, держи, застрелись, как бы я пришел тебя убить. Дьявол так не приходит. Он пришел к Еве как? а правда ли?» – сказал Бог. «А если съедите?» «А если то?» «А, это, а если все?» И, и что происходит? Ну, тоже, кто давно в церкви, тот понимает, что э, вот, вот эта война, она постоянно такая идет. И если вы э, ну, давно в церкви, у вас же много раз было таких вещей, когда вот дьявол пытался похитить вас, ну, вашу веру, вашу духовную жизнь, и вообще, ну, вот, выкрасть вас всегда хотел. То есть не замечали такого, Нет. То есть там сначала там, ну, вот, не ходи в церковь ну что ты там религиозный что ли там будешь каждое воскресенье ходить там позволь себе как бы ты же свободный как бы ты же не в религию ударился ты же уверовал поэтому не всегда можешь ходить вот я когда это слышу я понимаю что это дьявол искушает э, в том чтобы потихонечку отсоединять и чтобы человек э, ну, потихонечку э, вот, как, свыкался с таким голосом отступничество затем, допустим, да ты и так уже без Бога, ты уже духовный, ты уже молодец, ты ты уже не не нуждаешься там в наставнике, зачем тебе ходить там на домашнюю группу, там молиться вместе, ты уже сильный, э, все, ты спасся, ты как бы уверовал, ты теперь, ну, ты теперь все у тебя классно, тебе все, ты теперь уже давай, как бы живи свободно, тебе церковь даже не нужна. Ну, то есть вот вот такие вещи, они они приходят, ну, вот рано или поздно, вот как э, Человек принимает Христа, переживает его любовь, там что-то в нем рождается, он, он счастливый, довольный. Такое. Вот как это происходит, так и искушения все вот эти начинают происходить. Дьявол весь свой арсенал, все свои инструменты, какие у него есть, он все начинает использовать против человека. То есть все, все до одного. Потому что он пришел украсть, убить и погубить. То есть как Еву он украл, так и каждого из нас он пытается как-то искушать и... вот выхватить нас. И поэтому я говорю, что э, ты нашел вечную жизнь, это самое главное, что есть. И это надо хранить, и надо знать, что дьявол будет э, сражаться за за твою душу, чтобы похитить ее. И каждый раз, когда ты э, ну, что-то слышишь, вопреки Слову Божьему, что-то ты слышишь такое, как оправдали, сказал Бог, оправдали в церкви все так, как говорят, а, ну, не скрывает для тебя что-то, может, что-то там еще. А вот если ты вот так вот сделаешь, ты же ну, там как-то особое счастье переживешь, свободу. Вот. И если ты за это ухватишься, если ты в это поверишь, может вернуться опять грех. То есть грех он какой Сначала непослушание, потом обольщение, какая-то гордыня, а потом и духовная смерть может прийти полностью. То есть пока ты еще можешь раскаяться, пока ты можешь еще одуматься, вот, можно все вернуть, но бывает и невозможно ничего вернуть, потому что можно принять и заблуждение, и какую-то ересь принять и начать верить, и отколоться, открыть какое-то новое движение и прочее, и просто самому присоединиться в какому-то интернет там, сообществу где-то, где по-особенному верят, и где, знаете, когда Когда двоечники прогуливают уроки, у них есть чувство безопасности, когда они вместе. Но все равно, когда они двоечники, они прогуливают, они все равно потом придут на, на, на предмет и все равно с них спросят, почему ты получил двойку и почему прогуляли. То есть вот это чувство безопасности, оно у них, ну вот такое стадное, оно у них там пропадет. Поэтому, когда ты, допустим, присоединился к каким-то отступникам, где-то в интернете начинаешь читать, что церковь не обязательно, это то не обязательно, вот это можно, грех это как бы, ну вот ничего страшного там и так далее, и так далее. То есть есть такое, когда ты присоединился к этому, и ты там смотришь там, о, тут там Петров, там Сидоров, вот там, тут все люди-то знакомы, все в церкви были когда-то где-то. Когда ты к ним присоединился, ты думаешь, что ну все нормально у тебя. Поверь мне, то есть будет день, когда... Бог скажет: слушай, а ты Слово Божие читал, а ты в вере стоял, а ты на чем свою веру строил? То есть на Слове Божьем строил или на чувствах людей, на обидах людей, на своих обидах строил? Может быть, на своем обольщении ты строил веру. На чем ты строил свою веру? На чем она у тебя основана? То, что ты почувствовал, то, что тебе сказали, то, что тебя убедили, или все-таки ты свою веру строил на Слове Божьем, и ты стоял на Слове Божьем. И ты поймешь, что ты не серьезно отнесся к Слову Божьему, ты не держал его, как должно его держать, там, двумя руками и зубами надо держать Слово Божие, чтобы дьявол тебя его не похитил. И ну, печальный конец может быть. Поэтому читаем Слово Божие в отношении церкви, в отношении греха, в отношении там, всего-всего. стоимное на этом, плотно. И кто бы не колебал нас, кто бы нам не искушал, как бы нас не соблазняли, как бы нам не говорили, что будете как боги, то есть знаете такое искушение, как боги будете, и будет у тебя все хорошо, вот этого не должно произойти. Потому что если это произойдет, вот то, что тебе было даровано, ты можешь потерять и остаться без Христа, остаться без Духа Святого. И это самое наверное, дорогое, что должно ну, быть нами хранимо. То есть это Иисус в нашем сердце, наше послушание Ему, наша кротость перед Ним, наше ну, благоговение пред Его присутствием внутри нас, потому что все-таки мы не были достойны этого, но Бог поселился в нас, и Он живет с нами, и нам нужно... ну, быть вообще в глубоком смирении, благодарности, благоговении, в трепете, очень внимательно относиться к каким-то веяниям, искушениям, обольщениям и понимать, что все это происходит с одной причиной, по одной причине вновь похитить нашу жизнь, убить нас и разделить нас с Богом. То есть вся война идет в том, чтобы мы отошли от Бога и поклонялись дьяволу. Дьявол даже Иисусу предъявил однажды, предложение, сказал, что если ты мне поклонишься, я тебе все отдам. Вот весь мир, все будет у твоих ног. Поэтому идет такая война за то, что кому ты будешь поклоняться? Богу будешь поклоняться или дьяволу будешь поклоняться? Если ты будешь с Богом, будешь поклоняться Богу, ты войдешь в вечную жизнь. Будешь поклоняться дьяволу, обольстишься, будешь осужден вместе с ним. Поэтому давайте подведем итог такой, небольшой. Самое главное в христианстве – это обрести вечную жизнь через покаяние, через принятие Иисуса Христа в свое сердце. Аминь. То есть покаяние заключается в чем? Признание своей греховной жизни – Дальше. Покаяние. Мы знаем, что это процесс, когда мы что делаем? Помните, как выйди выйди из ура халдейского, оставь все там, то, что там было. Выйди. То есть покаяние – это когда ты выходишь из той среды, в которой ты жил, среда мира, где нет Бога, где есть соблазны, искушения, бунт, сплетни, ну там все-все-все-все. Все Все это должно быть оставлено. То есть покаяние – это как раз такой переход. Переход из из ветхого мышления в новое мышление. И поэтому Иисус приходит для тех людей и к тем сердцам, которые готовы оставить вот этот весь грех, которые готовы каяться, меняться, которые готовы предоставить ему свое сердце. Мы это делаем. Если кто не сделал еще здесь, кто-то ходит, может, недавно. Это первый шаг, то есть исповедовать ему грехи, пригласить его в свое сердце, попросить прощения. Раз. То есть Иисус приходит, и он дает тебе жизнь. И второе. Если тебе ее дали, жизнь вечную, не потеряй ее второй раз, как Ева потеряла. А не потерять ее как можно? Сохранив себя по слову. Сохранив себя в вере в Слово Божие и не позволить дьяволу через обман, через ложь принести... Какое-то нечестие, какое-то беззаконие, которое есть грех, и грех снова что сделать, Убьет человека и разделит на вечно уже человека с Богом. Аминь. Или вы верите, что если ты принял Христа в сердце, то все, никто никогда тебя не похитит, и ты теперь будешь с Богом вечно, и ты можешь грешить. И эти слабости могут быть. Кстати, если вы еще заигрываете с грехом, с какими-то слабостями, то тоже лучше навсегда это оставить. Потому что, там, не знаю, какое-то курение да, там, или алкоголь, употребление там где-то. Ну, возможно, за, там, за рюмку вина ты не попадешь в ад. Но если ты будешь с ним заигрывать постоянно, с алкоголем, то может войти в твое сердце поклонства, то есть поклонение алкоголю, праздности. Придет вот этот грех, придет, придет просто ну, проклятие, и грех разрастется, как снежный ком, и все, и Христос уйдет от тебя. Потому что Он не сможет жить в твоем сердце, Он не сможет жить с тобой. Вот. Поэтому, если ты покаялся и примирился, здорово. Если не покаялся, мы сейчас будем молиться, ты можешь исповедать и пригласить Христа в сердце. И написано, что жизнь вечная дана нам во Христе Иисусе. То есть Он, жизнь. И принимая Его, мы принимаем вечность. Дальше. Для тех, кто уже принял Христа и живет со Христом, нам нужно ну, ну, сегодня помолиться о том, чтобы мы это поняли и дорожили этим. Потому что часто бывает такое, что христианстве дорожат другими вещами. Вот и ну, бывает это чревато.